0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 322. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit einem Otto-Update beschäftigen, anlässlich der, ich nenne es mal Vorgänge bei MyToys. Aber bevor wir damit einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner, Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es Ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Commerce Tools kann Unternehmen aus dem B2B, B2C und D2C-Bereich zu seinen Kunden zählen. Dazu zählt unter anderem Lego, Audi, auch große Konzerne wie AT&T, Burberry, Heineken, auch der Quick-Commerce-Anbieter Flink zum Beispiel oder auch aus dem D2C-Bereich Emma Matratzen. Audi zum Beispiel hat mit Commerce Tools innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut und integriert mit Commerce Tools in CarCommerce in 26 Ländern commerce Tools, sieht man so schön am Audi-Beispiel, gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce auch zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für den digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten, IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Und commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, zu komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Dafür setzt Commerce Tools auf Headless Commerce, API First und echtes Cloud Native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Mehr unter Commerce Tools.com. Commerce Tools als ein Wort zusammengeschrieben. Commerce Ja, die Otto Grube äh, stellt... Mehr oder weniger äh, MyToys ein. ist schon ziemlich lange her, dass wir dass wir über dass wir über Otto gesprochen haben. Ich hatte, du hattest, äh, irgendwo hattest du ja auch meine eine Liste, ne? ich glaube, 260 war, war glaube ich, das letzte Mal, dass wir uns mit Otto beschäftigt haben. Aber du hattest ja auch seine Kommentare auch schon geschrieben. Es war jetzt auch nichts Neues seitdem, wobei man hätte jetzt hier nochmal ausführlich sprechen können. Und im Grunde genommen sind, haben sich unsere unseren Analysen von damals ja hat sich auch nicht so viel geändert, oder?
1: Nee, deswegen wir können das jetzt gut als Update nutzen. Also ist ja natürlich ja. jetzt ein Paukenschlag. MyToys wird abgewickelt. Also das ist schon mal etwas, womit wahrscheinlich niemand gerechnet hat. So wirklich. Aber darüber hinaus ist es wirklich, deswegen hat es auch kein Otto-Update gebraucht. Das dreht sich alles so schön im Kreis und ist eigentlich immer dasselbe. Und dann ist es es müßig. Also wir haben über About You gesprochen, das ist natürlich immer die die Ausnahme. Und was wir gemacht haben, wir haben ein Hermes-Update mal gemacht versus äh, Amazon Logistics, weil da neue Investoren eingestiegen sind. Aber ähm, das war es dann auch und das ist auch ein bisschen, das ist die die, die Lage bei Otto. Ähm, Aber lass uns doch mal bei bei MyToys einsteigen, weil ich finde, das war wirklich eine eine sehr überraschende Geschichte jetzt. <lacht> ja, das ist eine,
0: unter, eine Untertreibung eigentlich. ne Also es ist ja, das ist ja, hat auch zu viel Stirnrunzeln geführt und auch zu Fragen. Du hattest ja auch äh, jetzt auch einen, einen Artikel von, von, in der Internetwelt auch verlinkt, wo sie auch der Frage nachgegangen sind, ob es da zum Beispiel auch keinen Käufer äh, gegeben hätte für ein Unternehmen in der Größenordnung. Und es äh, scheint ja wohl so zu sein, dass es äh, so, wie es gearbeitet hat, äh, nicht attraktiv genug war, also äh, defizitär gearbeitet hat.
1: Ja, nicht mal. Also, weil die letzten beiden Jahre natürlich auch Boom waren und angeblich ähm, liefen die letzten beiden Jahre sogar gut oder gut genug, aber vielleicht Hm. jetzt eben dieses Jahr nicht so, äh, dass sie davon ausgehen, dass es quasi wieder zurückgeht in die, in die Vor-Corona-Zeit und dass sie eben wieder wieder. Verluste übernehmen müssen äh, quasi. Und ich denke mal, das ist die Problematik. Kann Otto oder will sich Otto das noch leisten, da Verluste zu übernehmen? Oder will sie sich dauerhaft leisten? Und sieht es eine Perspektive, dass wirklich MyToys mal dauerhaft in eine Gewinnschwelle ähm, reinkommt? Und das ist ja im Grunde die die Problematik dabei. MyToys war immer so ein Fall für sich. und Aber noch kurz, um auf deinen Punkt aufzukommen, hat sich kein Käufer gefunden, weil das ist für mich auch das, das Überraschende, weil Otto ja durchaus bereit ist, um Dinge nicht selber abwickeln zu müssen, dann andere Unternehmen dafür zu bezahlen, dass sie es abwickeln. Das ist jetzt ein bisschen fies formuliert. Aber <lacht> bei Sportcheck war es ja so, dass es hier nicht verkauft wurde, sondern es wurde gegen Mitkifft weitergereicht an Karstadt Sport oder, oder die, die Siegner Gruppe. Und so ein Szenario kann man sich ja auch vorstellen. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass hier irgendwie in der aktuellen Phase gibt es keine Käufer also du findest schon für für andere sehr viel attraktivere Unternehmen keinen hm. aber dass man irgendwie eine Konstellation findet so dass einen externer das kann ein Unternehmen sein oder das kann ein Finanzinvestor sein einfach dein Interesse hat okay dann sagt er okay dann machen wir die ganze unangenehme Arbeit sage ich jetzt mal also sprich das Unternehmen verschlanken und und ähm, alles, was man eben machen muss, und dann geht es eben trotzdem wieder weiter. Also diese das, diese Radikalität hat mich ähm, verwundert. Wobei auch da ist jetzt nicht der ist ja nicht das Ende von Mytoys, sondern das, was läuft bei Mytoys, wird in Otto integriert. Viele Leute werden wahrscheinlich Angebote dann von Otto bekommen und und andere das sind frustriert. Die sind eh schon gegangen. Das hat man ja im Vorfeld schon gemerkt, dass so ein halber Exodus stattgefunden hat, weil es wohl ein Sparprogramm gegeben hat oder wie auch immer, da, da blicke ich nicht rein. Also, das, das sind die zwei verwunderlichen Dinge. Also, Otto wickelt ab, ganz, ganz außergewöhnlich, noch dazu eine, ein Online-Unternehmen, ja. also wo man denkt, das ist eigentlich die Zukunft. Und dann, Otto findet keine Lösung, sodass das irgendwie weitergeführt werden kann. Also, das Gab's ja, witzigerweise, es gibt es immer bei den Online-Beteiligungen, gibt es häufiger. Also auch, auch Lieferie zum Beispiel ist ja eingestampft worden. Aber da hatte ich eher das Gefühl, es ist deshalb eingestampft worden, damit es niemand anders bekommt. Hm. Und meine, meine, wenn ich, wenn ich, wie soll ich sagen, äh, mit Unterstellungen arbeite, ist ja auch immer, ist ja besser, du wickelst sowas ab, als dass jemand anders zeigt, es könnte außerhalb trotzdem gut funktionieren. Das ist ja, das denke ich mir immer dann bei, bei den, bei den Online-Beteiligten. Beteiligung. Ist aber die fiese Variante. Die die andere Variante wäre, MyToys ist wirklich ein schwieriger Fall und es braucht eine Lösung oder in dem Fall, ich habe ja auch getwittert zum Teil, es hat halt die letzten Unterstützer jetzt, äh, die letzten Fürsprecher verloren. Das war schon immer ein Thema, glaube ich, was was intern ewig schon in Diskussion ist. Es gab, Ich habe mir auch die alten Beiträge nochmal durchgelesen. Vor fünf, sechs, sieben Jahren hm. ähm, hat Otto schon signalisiert, wir wären offen für einen Investor, wir würden da gerne ja, eine Mann. Lösung finden. Also so ähnlich wie bei Hermes eben auch, wo sie das gesagt haben. Das, was mich dann, das andere, was ich dann wieder auch irritierend fand, es es ist eines der fokussierten Wachstumsunternehmen. Das ist ja so die Bezeichnung der Strategie, wie wie Otto die nennt. Also es ist jetzt nicht einer der, der, wie soll ich sagen, Fälle, mit denen man überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern eigentlich gab es da schon einen Plan, das weiterzuentwickeln und und, und voranzutreiben. Und ja, aber ich gehe da mal davon aus, auch bei Otto ist es wie bei allen anderen, es sind halt wirklich schwierige Zeiten jetzt. Also was die was die Kapitalzugang und und alles angeht. Also man hört es bei Otto selber, Otto.de, ähm, extremer Sparkurs. Ähm, man man hat schon signalisiert bekommen, ja, die, also die vollen Seilen sind noch nicht da, aber Ob Bauer oder oder andere oder oder Bonprix oder wie sie alle heißen. Also es war jetzt nicht das prickelndste Jahr für alle und sie haben es auch in der E-Commerce Pressekonferenz schon angedeutet, wo sie sehr also Sie haben sich da sehr knapp gehalten, fand ich. Und die haben auch noch nicht durchklingen lassen, dass MyToys irgendwie zur Disposition stünde. Da hatten Sie ja noch gesagt, ähm, hm. da, es war dasselbe Tag, witzigerweise, wo die E-Commerce-Konferenz stattgefunden hat, wo Zalando seine, ähm, seinen Stellenabbau bekannt gegeben hat. Und da haben Sie ja noch gesagt, nee, bei, bei Otto ist das alles nicht so und wir gucken, dass wir da, dass wir sowas nie machen würden. Und, und dann ein paar Wochen zwei Wochen, glaube ich, später, ähm, dann der, der Knall bei, bei MyToys. Also hast du da,
0: hast du da das Gefühl, dass das, dass das eine relativ kurzfristig, also es wird ja sicherlich jetzt nicht innerhalb von den zwei Wochen dann die, die Entscheidung getroffen sein, aber das klingt ja dann schon danach, als wenn das alles nicht so lange äh, in, in so langer Planung gewesen ist, dass das jetzt MyToys bei Otto integriert wird.
1: Ja, ist immer die Frage, wann, wann. also Reisleine ziehen ist halt immer Reisleine ziehen, ist ja, halt immer ja. spontan. Ne? Und bei Otto, ich glaube, ist immer das Geschäftsjahr die Planungsgrundlage. Und hm. Das ist am 28.02. zu Ende gegangen und dann überlegt man sich, was macht man 2023? Ja. Und will man da einen MyToys noch mitschleppen, sage ich jetzt mal, fies? Oder muss man in diesem Geschäft eine Lösung finden für MyToys. Und offenbar hatte man nicht die Hoffnung, dass man irgendeine andere findet und dann eben die Radikale, weil das ist ja auch ein Langfristweg jetzt. Also es ist ja nicht von heute auf Morgen wird der Stecker gezogen, sondern es wurde erstmal bekannt gegeben, eigentlich ja nur intern, ich glaube, das ist eher... Äh, äh. Also sowas dringt natürlich dann nach außen, aber das ist, war jetzt ja. nicht als Pressemitteilung gedacht, aber als es dann nach außen gedrungen ist, gab es dann die Pressemitteilung noch hinten nach, wo wahrscheinlich das ähnlich drin stand wie, wie in der internen E-Mail. Also und dass sie das jetzt ja wirklich als Jahresprogramm für MyToys, würde ich jetzt mal sagen, ähm, haben. Also das, das Abwickeln einerseits, dann die Eigenmarken und die Themenrichtung Richtung ähm, otto.de zu nehmen. Ich Vergleichst für mich so ein bisschen wie wie das, was mit Baumarkt direkt passiert ist, also eben dann auch nicht mehr mit Hagebau sich einig wurden oder das nicht mehr gepasst hat, dann haben haben sie eben Baumarkt direkt im Prinzip abgewickelt und Mhm. Richtung Richtung ähm, Otto.de geschoben. Aber das macht ja noch viel mehr Sinn. Also das war eine andere andere Konstruktion. Ja, ich bin mal gespannt, also wie wie das wird, was da wird. Ich finde es halt, was ich so bedauerlich finde, ist, das ist ein 500-Millionen-Unternehmen. Also es ist kein kleines Unternehmen, das hat jetzt 20 Jahre gegeben oder über 20, äh, bald 25 Jahre, 99, glaube ich, sind die auch an den Start gegangen. Und das ist schon ein Verlust im Grunde für für eine E-Commerce-Branche, aber im, immer genau das auch, was wir in den alten Ausgaben gesagt haben. Also das ist wackelig bei Otto. Also da muss man im Prinzip, also dieses, wie so sagen, das Brennen für den Online-Handel <lacht> ist nicht wirklich da. Und, und das, ich meine, wir arbeiten so ein bisschen jetzt mit, mit Hypothesen schönere Wort für Unterstellungen, also die Frage ist ja immer, also das war ein ewiger Kampf im Prinzip bei MyToys innerhalb der Otto-Gruppe. Die die Gründer waren nicht glücklich und Otto war nicht glücklich und irgendwann sind die Gründer raus und ausbezahlt worden, also die hatten immer noch einen einen guten Anteil ähm, daran und die Frage ist ja dann immer äh, Szenario, was würde, hätte MyToys außerhalb der Otto-Gruppe eine Chance gehabt. Also für mich da immer die Referenz ist eigentlich zu Plus bei Burda, die auch aneinander verzweifelt sind. Ja. Und ähm, erst als Burda dann bereit war, dass äh, zu Plus an die Börse gehen konnte, und das war ja auch kein richtiger Börsengang, sondern es war so unter der unter der Hand, also dass dann plötzlich börsennotiert waren, dann konnte eigentlich ein zu Plus zeigen, was da drin steckt, wenn man es wenn man es wirklich relativ frei machen kann und nicht immer nur, also wobei Börse ist auch nicht wirklich frei, also das ist im eine ähnliche Konstellation wie wenn du in einem Konzern bist, weil du schon immer auf die Bottomline achten musst und es darf nicht zu zu negativ sein, aber du kannst zumindest, das ist ja zu plus zum Beispiel gelungen, argumentativ aufzeigen, wie denken wir, wie machen wir das, wie ist Perspektive in dem Bereich, das war ja auch nie hoch bewertet, deshalb
0: Man muss halt in einer anderen Situation andere Leute überzeugen ja der ja. Strategie und den, und, und den Operations.
1: Also das Herzblut hängt halt jetzt bei einem Medienkonzern ohnehin nicht an einem Tierversender, ja, ja. wo man ohnehin immer, immer vorgehalten bekommt. Also das ist so das unattraktivste Segment. Ne? Da ist, da ist ja, das ja, Spielzeug klar. und <lacht> ist eigentlich noch, noch super und im Händler wird man, man das auch nie man
0: will nicht. machen. Man will nicht einem verwöhnten Medienkonzern gehören, der, der sehr verwöhnt ist, was die Gewinnmargen angeht.
1: Das zum einen und der ja auch ein gewisses äh, gerade bei Burda ja ein gewisses Standing haben will. Der will ja eigentlich mm. im Glamour-Bereich mm. <lacht> angesiedelt sein mm. und dann ist eigentlich Tierfutter zu produzieren fahren. Aber also aber das ist für mich so ein Denkansatz. Also man muss auch andersrum sagen, das war auch bei Burda so, also Burda hat zu Plus mehrmals gerettet vor der Insolvenz und ähnlich ist es auch bei Otto gewesen. Und das ist ja, also als Otto Maitoys übernommen hat oder eingestiegen hat, das war ja eine kritische Phase. Also das heißt, Maitoys gäbe es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn, wenn nicht Otto da gewesen wäre. Insofern muss man das schon immer berücksichtigen und hat auch wirklich über die Jahre ja immer, immer die Verluste aufgefangen und und Otto da weiterentwickelt. Die letzten Jahre ja gab es ja sogar noch einen Deal dann mit mit ähm, pro 7 Sat 1, so dass sie eben auch Werbung machen konnten und da vorankommen. Aber wenn ich jetzt mal rauslese, was so aus aus der aus der Pressemitteilung oder aus den Äußerungen herausklingt, wir haben alles versucht, damit das äh, profitabel wird und überleben kann, ist uns aber nicht gelungen. Und wenn man da sich mal ein bisschen Revue passieren lässt, was sie alles versucht haben, ist ja tatsächlich, sie haben ja immer versucht, die Leute zu motivieren, den höheren Warenkorb, wie soll ich sagen, mehr zu kaufen, höhere, höhere Bestellungen ähm, zu machen, äh, indem sie eben andere Sortimente integriert haben, dann diese, diese mehrere Shops in einem, in unterschiedlichen Tabs hatten, so dass man das machen konnte, dann immer incentiviert, dass man, wenn man aus unterschiedlichen Kategorien, also profitablen Kategorien und dem dem, dem, dem Spielebereich oder dem Spielzeugbereich was kauft, dass man dann Anreize bekommt. Mirapodo irgendwann dazugenommen versucht haben, in den Möbelbereich sogar reinzukommen, also immer um den Warenkorb höher zu bekommen und um hm. marschenträchtigere ähm, Sortimente da rein zu bekommen. Also das waren so die, die Wege, die man gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das kundenorientierte Wege waren. Ja. <lacht> waren eher sozusagen aus, aus der Verzweiflung heraus, wie, wie können wir es schaffen, dass die Warenkörbe höher werden und dass die Warenkörbe profitabler werden und das ist mein mein Punkt dabei, also das andere ist ja nicht versucht worden, dass, dass man wirklich sagt, okay, man hat halt eine schwierige Kategorie, aber zum Beispiel die ganzen Elektronikversender haben auch schwierige Kategorien, wo die Margen extrem schwach sind und die müssen es auch irgendwie hinbekommen und, und Wege finden und ähm, da bin ich dann, also wir diskutieren jetzt auf, wie soll ich sagen, ich, ich kann es mir leicht machen, so als Außenstehender. Aber das sind so andere Szenarien, wo ich mir denke, das ist natürlich nicht ausprobiert worden und das ist natürlich nochmal eine, auch eine riskantere Strategie. Also ich bin momentan so auf dem Trip, dass ich mir sage, es ist das Wie, was es ausmacht. Nicht ob irgendwas geht, sondern wie. Auch Spielbaren müssen sich online verkaufen lassen und jemand muss das rausfinden ja. und knacken können. Und das ist so mein, mein Denkansatz dabei.
0: Ja, das ist schon interessant, ne? Also, das ist jetzt ja gerade so Spielwaren und so etwas, das kann man ja auch. Da kann man ja auch sehr clever strategisch das Sortiment ausbauen. Da hat man ja den Fuß in der Tür bei der Familie und kann dann ja dann schauen, was man dann, was man dann da beim Kunden, was, was der Kunde, die Kundin braucht, was, was man da machen kann. Und theoretisch hätte ja eine, eine Marke wie MyToys, die ja wirklich, wie du schon vorhin gesagt hast, ein Online-Dinosaurier hier ist, in, in Deutschland gewesen das ist. Also wirklich schon lange gegeben, aber eine relativ bekannte Marke, nicht super bekannt, aber schon relativ bekannt, auch nicht auch nicht ganz klein und dann auch noch in einem Konzern wie Otto, wo man jetzt, wenn man jetzt naiv äh, sein würde, sagen würde, da mü- wäre dann auch die Ressourcen da, um gewisse Dinge zu machen. Hätte ja eigentlich einiges gehen müssen und nicht in einem Jahr 2023, 2023 dann immer noch sich die Frage stellen, wie bekommen wir das auf, ein, auf eine nachhaltige Basis? Und das, das schaffen wir nicht. Also müssen wir das jetzt in die Dachmarke dann jetzt äh, übergehen lassen und ganz viele Dinge jetzt hier einfach einstampfen. Also siehst du da jetzt, siehst du da jetzt letzten Endes dann, dass da jetzt auf der strategischen Ebene, auf der Management-Ebene dann da einfach da nichts, nicht die richtigen Dinge gemacht wurden oder, oder hat Otto als Besitzer da zu wenig dann vielleicht nochmal investiert über die Zeit oder, 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 oder zu wenig Mittel bereitgestellt? wobei das ja wobei ich also ich bin ja schon immer bei, bei so etwas wenn, wenn ein Unternehmen so ein Alter erreicht hat kann man finde ich jetzt muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein was man dann dann noch dem 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 der Besitzerin dann noch vorwirft was sie da noch an Investitionen da noch hätte reinstecken müssen nach, nach so einem langen Zeitraum
1: ich kann es nicht sagen und und ich, ich würde auch mal davon ausgehen, dass sie alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, um das hm. voranzubringen und, und zu retten. Wie gesagt, das Einzige, wo ich wo ich mich frage, was wäre, was hätte so ein unabhängiges MyToys für Möglichkeiten gehabt? Also gerade, das wäre vielleicht ergänzend noch, dieser Familienansatz war ja der, den sie zuletzt gefahren sind und wo sie versucht haben, über die Familie und, und die ergänzenden Sortimente etc. Hm. Auch mit Limango gehört ja auch zur Gruppe dazu, damit voran zu bekommen, aber es ist halt, ja, ich, ich glaube halt, also zum Beispiel, was, wo, was, wo ich mich, wo ich gestutzt habe,
0: hm. ähm,
1: es gab ja dann diese 800 Leute, die also jetzt um ihre, also ja die entlassen werden oder die an Stellen abgebaut werden oder wie auch immer, die sich neue Jobs suchen müssen innerhalb der Ottergruppe ja. oder außerhalb. Und dann habe ich mal reingeguckt, auch sie hatten ja, das war vor zehn Jahren ungefähr Limango übernommen. Und Limango hat sich ja prächtig entwickelt. Ich glaube, das ist eine eine ihrer Perlen dann auch, weil die äh, interessanterweise in dem Shopping-Club-Bereich enorm gewachsen, jetzt annähernd so groß fast wie wie ähm, MyToys, dann offenbar auch profitabel oder profitabel genug, dass es den Otto-Kriterien genügt. Das wäre nämlich der andere Punkt dabei. Also Otto ist vom Mindset her schon noch verwöhnt, was ein Handelsgeschäft abwerfen muss und zwar tendenziell ein eher gesättigtes Handelsgeschäft. Und deswegen tut man sich immer schwer, in so Wachstumsphasen reinzukommen, wo man halt in das Wachstum investiert und und eher versucht, das, das knapp so hinzubekommen. Also das das ist immer so eine. Ich glaube, da verfällt Otto dann immer in seine alte Denkweise und denkt, das müsste wie zu früheren Zeiten passieren. Und dann dann hat man halt so Unternehmen wie Bauer und und Wittweiden und und wie sie halt heißen da drin oder Bonprix, die wahrscheinlich den Kriterien gut genügen.
0: Aber das heißt ja, wenn du sagst, da verfällt Otto und seine alten Denkweisen, das ist ja auch eine, eine Abstraktionsebene, wenn man, da, wenn, wenn man so über Unternehmen spricht, weil da muss man ja schon konkretisieren. Das heißt dann sozusagen die obere Management-Ebene, die dann äh, entsprechende, von, von der Otto-Gruppe selbst, die dann entsprechende Ansprüche an ihre Töchter dann stellt.
1: Ja, Gesellschafter und oberste Management-Ebene oder würde ich mal sagen, das schöne Begriff, die Controller bei Otto, die halt, halt das Ganze äh, steuern, managen und hm. natürlich gewisse Vorgaben haben, was denn Gesamtkonzern-Profitabilität ist, was, was einfach der Konzern abwerfen muss. Und das ist ja genau das, wo, womit ich hadere bei Otto. Das ist in so, in der Phase, wo eigentlich enorme Marktchancen da sind. Der Markt um Otto rum boomt. Und es tut sich so unheimlich viel. Und man sieht ja, wie, wie, wie ein Zalando abgeht, wie, wie, wie ein bergfreunde der hat man gerade Zahlen, abgeht, wie, wie andere abgehen. Und das lässt Otto so alles an sich vorbeigehen. Versucht sich immer so ein bisschen PR-seitig da reinzufinden, als ob sie auch die, die tollen Onliner wären. Aber im Grunde Nee, so, 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 so. Sie sind schmoren sehr in ihrem eigenen Saft und versuchen so aus ihrem Können, sage ich mal, und und ihren Möglichkeiten das Maximum rauszuholen. Ja. Ohne eine Marktorientierung. Das ist ja das, was ich Otto so ja vorwerfe. Es ist, ist blöd gesagt. Also was ich was ich so schade finde, dass ein Konzern wie Otto, der die Möglichkeiten hätte, einfach da Zukunftsmärkte zu gestalten und und Dinge voranzutreiben, dass der sehr am Alten hängt, am Bewährten hängt. Und ich finde das auch so interessant, einen Punkt wollten wir auch noch eingehen, so ein bisschen, in Anführungszeichen, wann tritt Michael Otto ab, der jetzt 80 wird dann am 12. April, was ja auch nochmal ein Punkt sein, dass er sich aus dem Aufrichtsrat und aus aus dem engsten Gesellschafterkreis, also Gesellschafterkreis im Sinne von Mitsprechenden zurückzieht und tatsächlich mal die nächste Hm. Generation ranlässt oder andere ranlässt, weil Michael Otto hatte ja genau so eine Phase, der hat ja im Prinzip den Otto-Konzern so groß gemacht in den, sagen wir mal, 80ern, 90ern und dann wurde es schon schwierig, äh, bis zu seinem Ausscheiden 2007, also mit, mit 65 ist er also im operativen Management raus. Aber seitdem ist ja immer noch die Instanz, an der sich alles orientiert. Und natürlich auch als Gesellschafter. der Witz ist immer, wenn man sagt, Otto ist Gesellschafter, dann bekommt man sofort einfach einen Deckel, nein, weil Otto eine Stiftung gehört und eigentlich gar nicht <lacht> Otto der Gesellschafter ist. Als
0: wenn das im Alltag äh, eine Rolle spielen würde, wie da die, die Entscheidungen äh, da, die gefällt werden und auch das, äh, die, wie das Respektgefälle ist, sage ich jetzt mal, intern.
1: Und das ist der Punkt dabei. Also da kannst du argumentieren, wie du willst. Du hast immer ja. im Prinzip die schlechte Karten, weil genau anders argumentiert wird. Aber d- genau d- der Punkt ist, wer an wem orientiert man sich und, ja. und wer spricht mit und ähm, wem darf man widersprechen? Genau. Das ist wirklich auch der Punkt. Also du merkst halt auch bei Otto sehr genau, was so die die Lieblingsprojekte sind, also wo, wo man auf keinen Fall ran darf und und wie die <lacht> gehätschelt werden in Anführungszeichen oder auch nicht und, und wie andere, die so nicht die schützende Hand haben, äh, wieder Entscheidungen leichter getroffen werden können. Mhm. Also so viel zum, zum Controlling in, in, in der Otto-Gruppe und auch das... Nach außen darf man nicht sagen, dass Otto ein extrem politischer Konzern ist, aber aber wenn man so mit den Leuten spricht, merkt man schon, dass es da Unterschiede gibt. Wer, wer, also auch wer wo involviert ist dann. Diese Unternehmen stehen nicht so leicht zur Disposition als andere, wo die Familie eben nicht so äh, dran hängt. Und, und das sind alles so, ach, das sind, das sind so Punkte, wo ich mir denke, also vielleicht nochmal, um es an Michael Otto festzumachen. Mhm. Also, ich möchte wirklich würdigen, was er geleistet hat für den Konzern. Bis zu, sagen wir mal, frühen Internettagen. Aber dann hat Otto halt komplett den Anschluss verpasst. Und sie haben sich wirklich alles entgehen lassen. Es heißt ja, sie hätten die Möglichkeit gehabt, sich an Zalando zu beteiligen, da, da reinzugehen. Sie haben fünf Jahre nach Zalando erst. About you starten können. Also was, was sie vorher gestartet haben, ist sofort wieder eingestampft worden, aus den genannten Gründen mhm. und auch weil es interne Projekte waren, muss man auch sagen, das kommt noch dazu, ob man wirklich solche Unternehmen aus, aus sich heraus starten kann oder ob man die nicht als Beteiligung und wenn es auch als, als Mehrheitsbeteiligung ist, macht. Also im Grunde Otto, About You waren ein Ist ein sehr schöner Fall, aber auch da, wir sind jetzt bei den zehnten Jahren, sehr verlusträchtig über die Jahre. Und das muss man sich leisten wollen, aber das ist halt diese Markt- und Chancenorientierung, die ich eigentlich erwarte und die ich eigentlich jetzt auch... ähm, also so müsste eigentlich das Otto-Selbstverständnis auch sein. Und sie sind aber eigentlich jetzt in so einer in so eine Phase gerutscht. Also A, haben sie die Nachfolge nicht geregelt bekommen. Das war ja schon mal deswegen, ich nenne es immer gerne so, sie haben eher Nachlassverwalter eingestellt, also die halt gemanagt haben und versucht haben, nichts hm. kaputt zu machen, ja. bis sich eine Lösung findet.
0: Dann ist man ja als Unternehmen auch die ganze Zeit in so einem Management-Limbo dann, dann drin, wo einfach das nur so am, am Laufen gehalten wird.
1: Ja, also und das war wirklich, damit haben sie sich das ganze Jahrzehnt, eigentlich die Zehnerjahre, ja. Ja. kaputt gemacht, weil im Grunde das komplette Jahrzehnt wurde so gefahren, da wurden keine wirklichen Entscheidungen getroffen, da wurde eher versucht ja die Verluste gering zu halten oder sich immer wieder dann von also eigentlich so das, das Tabelsilber. Zu, zu, zu verkaufen, sich von Dingen zu trennen, die dann eben wieder Geld reingebracht haben, sodass die Bilanz einigermaßen gut aussah. Also mehr, viel mehr verwaltet als gestaltet und ja, einzige Ausnahme muss man immer dazu sagen, About You, wo, wo sie es wirklich mal äh, durchgehalten haben und davor zig Versuche, die alle wieder eingestampft wurden und jetzt der neueste, also ist ja, bei My Toys ist ja auch Meropodo dabei, das war ja eigentlich ursprünglich mal ihr, also es, es, ich weiß nicht, wie viele, es, drei, vier, fünf äh, potenzielle Zalando ist in der Otto-Gruppe. Miropodo war halt das äh, im, im, in, in der Schuhphase von Zalando noch die, die Alternative dazu. Hm. Ähm, und, und das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung. Und Ich glaube, das ist, also das, das höre ich auch aus dem, aus dem Otto-Konzern heraus, dass vielleicht mit dem 80. jetzt, wenn, wenn schon nicht mit dem 75. passiert ist jetzt, aber mit dem 80. eine Chance ist, da einfach aus dem rauszukommen, wo, wo ich mich so ein bisschen frage, wenn ich Otto jetzt sehe. Also wir haben es ja immer, im Grunde Immer dieselbe Leier, ich sage das jetzt schon seit 10 oder 15 Jahren, dass ich eigentlich das Potenzial, das die Otto-Gruppe hat hat oder gehabt hätte, sehe ich nicht annähernd ausgeschöpft. Und daran messe ich es ja immer auch, was was gibt der Markt her und und welche Möglichkeiten hätte. Und die Frage ist, hätte man früher eine jüngere Generation rangelassen? Und das war immer meine Alternative. Also einen Björn Schäfer, was weiß ich noch gab oder 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 andere, die ja, die mhm. auch die Online-Bereiche vorangetrieben haben, stünde Otto da so viel schlechter da als als heute. Also, wo sie ein bisschen, also sie haben jetzt nur, sie haben nur, ich unterteile, unterteile, unterscheide immer zwischen, zwischen Zukunftsmodelle und Auslaufmodelle. Und wenn du dir Otto anguckst, im Grunde nur Auslaufmodelle auch wenn sie da noch Hoffnung haben, wenn das noch zehn Jahre so laufen kann, aber keine, die wachsen können, keine, die neue Generationen ansprechen können, bis auf wie immer wieder About You die, die einzige Ausnahme. Und das ist die einzige Chance eigentlich noch. Mhm. Und ich ähm, glaube, da ist da ist die Realität dann About You versus Otto.de schon da, ähm, dass About You im Grunde vom Umsatz her und vom Potenzial her einen Otto überholen kann und irgendwann abhängen kann. Also Sie haben es jetzt bei der Kundenzahl haben sie es im Grunde jetzt schon ähm, geschafft und ähm, aber auch im Umsatz also bei Otto ist halt sehr stark Möbel getrieben und hat eben höhere der und 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 deswegen kann man es eigentlich auch nicht nicht eins zu eins vergleichen aber ich habe jetzt die Zahlen also aus dem Stand nicht komplett ähm, im im Kopf aber Audio müsste so bei elf 12 Millionen Kunden sein und Otto, wenn ich recht erinnere, hatte so 10, 11 ausgewiesen jetzt ähm, mhm. äh, zuletzt. Also da da ist aber die auf jeden Fall schon mal vorbeigezogen. Und ähm, was das Umsatzziel und generell die Bedeutung angeht, denke ich mal, könnte es auch. Und die Frage ist aber dann auch wieder, ist das so gewollt oder ist, weil Otto… Eben den Familiennamen drin hat, äh, ist das eigentlich, ich habe immer so das Gefühl, das ist eigentlich das, was was relativ viele Freiheiten hat und alles bekommt und jetzt mit der Marktplatzstrategie nochmal mehr, wie soll ich sagen, sich äh, über Investitionen freuen kann als andere. Und ich halte, also ich, ich halte Otto nicht für zukunftsträchtig. Ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Generation, sagen wir mal 40, 30, 20 Jünger abgeholt werden könnte, selbst wenn Otto sehr Versucht sehr coole Kampagnen zu machen und das, das und sich irgendwie anders zu präsentieren. Aber das ist schon vielleicht ist nur mein Eindruck trotzdem noch als Unternehmen nicht, nicht zeitgemäß genug, um, um wirklich da, da Fuß zu fassen.
0: Ja, da kann man glaube ich schon ganz gut sehen, was was Corporate Governance, was das bedeuten kann auch für, für ein Unternehmen, das viel Potenzial hat. Ich finde ja, die die Grafik, die du da jetzt siehst, die Entwicklung der Otto-Umsätze von 2002 bis 2021, die du auf Exciting Commons auch drin hattest, als du von der autogruppe nach der Verzweiflungstat äh, gesprochen hast, die ist ja auch wirklich brutal. Ne? Also wa- was du ja gesagt hast, Otto äh, im in dem in dem Marktumfeld, gemessen am, gemessen am Markt, ne? also wenn du dann jetzt hast Otto.de und, und selbst die ganze otto group gemessen an Amazon.de, also an Amazon Deutschland. Ne? Also Amazon hat da ja 2015, 16 ungefähr haben sie das, haben sie das überholt. Zalando jetzt auch schon äh, da schon vor vor Otto.de und auch auf einem guten Weg, auch die, die die gesamte otto group hinter sich zu lassen. Und das sind ja schon die Maßstäbe, an denen man sich dann, an dem man sich dann auch messen muss. Und das, ist, wie du schon gesagt hast äh, oder bzw. Wie, wie du auch in dem Beitrag geschrieben hast, ne? da ist halt nach über zehn Jahren ist Otto da mehr oder die Otto-Gruppe mehr oder weniger immer noch auf demselben Stand. Also da hat sich nicht so viel, da hat da ist kein Wachstum da gewesen in der Vergangenheit. Und wenn du jetzt auch sagst, dass, dass du jetzt, dass du da jetzt auch bei dem, was jetzt da ist, in dieser, in der, in der Geschäftsmasse jetzt nicht siehst, dass da jetzt äh, Wachstumspotenzial in den Modellen drin ist, das ist natürlich dann schon, äh, schon ganz schön, ganz schön heftig für so einen Konzern.
1: Also zumindest keins, also das ist ja mal die Frage, wie definierst du Wachstum? Otto definiert ja Wachstum schon bei drei, vier, fünf Prozent, wenn sie halt, wenn sie halt vorankommen oder über dem Vorjahr liegen. Aber ich definiere ja Wachstum aus einer Marktpotenzialsicht. Und du siehst ja. einfach auch. Also man diese, muss
0: halt schon, man muss den Kontext immer mitdenken, dem man sich bewegt.
1: Ja, und und die die Referenz, das Interessante ist, also, Otto kann sich ja insofern jetzt auf die Schulter klopfen, weil, weil sie wirklich schneller als Ebay wachsen. Also eBay wächst ja nicht, <lacht> aber vor vor eBay. Man muss,
0: man muss sich nur die richtigen Peers suchen. Ja. Ja.
1: Genau, also das, da denke ich mir, aber hey, siehst du, aber aber eBay, eBay können sie bei weitem jetzt inzwischen auch auch übertrumpfen. Aber der Marktführer muss die Referenz sein. Also im Grunde muss muss jeder, der der sich als als Marktführend hält und präsentiert, muss Amazon schlagen. Zumindest in der Umsatzzahl. Und das muss im Grunde die Referenz sein für alle. Also auch auch jetzt ein ein Zalando oder oder auch die die anderen. Dann nutzt man die Chancen. Dann dann sieht man eigentlich, dass man man das Potenzial mehr ausschöpft, weil, weil auch Amazon ist, das ist halt kein kleines agiles Unternehmen mehr. Und und wenn wenn so ein so ein Koloss äh, das hinbekommt, dann repräsentiert es eigentlich für mich mehr das Marktwachstum als alle anderen äh, Befragungen. Es sind ja keine echten Zahlen oftmals, sondern es sind ja nur nur Befragungen und Schätzungen und Prognosen. Deswegen hm. ist für mich das das so die Referenz. Und da sieht man wirklich, ja, was 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 ein Otto sich entgehen lassen hat und was es auch aus sich heraus nicht hinbekommt. Also selbst wenn sie jetzt, Bonprix hat sich gerade wieder eine neue, neue Markenidentität nicht wieder, sondern hat sich jetzt eine neue Markenidentität gegeben. Und das ist natürlich schon ein, ein ähm, großes und relevantes Unternehmen, aber halt auch für eine andere Zielgruppe oder einen anderen Markt. Das ist jetzt kein im klassischen Sinne Online-Unternehmen. Sie tun sich unheimlich schwer, sich die Online-Relevanz zu kaufen. Er hat jetzt gesagt, zu kaufen ist das falsche Wort. Also das, das hinzubekommen, ne? Um, und das, ist, das sind halt so die, die Vorzeigeunternehmen in, in, in der Otto-Gruppe. Und wenn du dann mitbekommst, dann wird so als Witt Weiden oder Witt wird als der ähm, tolle Tech-Player äh, in, der, in der Gruppe dargestellt und merkst, aber die machen immer noch mehr als 50 Prozent mit, Ka- mit Katalogumsatz. Äh, also das ist, mm. da tue ich mich dann schon wirklich schwer, auch das, das Schwärmen dann auf den Bilanzpressekonferenzen über diese Unternehmen ernst zu nehmen, weil ich mir denke, ja, ja. in welcher Welt, also in, in, und das meine ich mit dieser Selbstbezogenheit von Otto, ne? in der Otto-Welt ist das ist das irgendwie toll, <lacht> weil sie bekommen es hintransformiert, hm. sie bekommen so ein bisschen Wachstum und und dazu neigt einfach die Otto-Gruppe diese Selbstbeweihräucherung intern und, und nicht hm. diese Wahrnehmung und auch dieses Messen wirklich an den führenden Playern. Und, und das müsste eigentlich da sein, wenn das intern ein bisschen besser da wäre, dass man sagt, nee, also unsere Aufgabe ist es nicht, uns uns Kultur zu wandeln und uns daran zu transformieren, sondern unsere Aufgabe ist es eigentlich, einen Zalando anzugucken, einen Amazon anzugucken und zu schauen, wie können wir da oder erstmal können wir da mithalten und wenn nicht, gut, dann haben wir entweder ein About You, dass wir mit voller Kraft unterstützen ja. und ja. nicht neidisch drauf gucken, oder Ideen, wie wir andere Player in, in dem Markt machen können. Und noch, wo ich gerade schon bei der Kritik bin, ein äh, bisschen was Positives habe ich ja vorhin auch gesagt, deswegen kann ich jetzt nochmal ein bisschen rumkritisieren. Das Problem ist auch immer bei Otto, dieses 15 Jahre später als die Marktführer dann das zu machen, was eigentlich notwendig wäre. Also sprich die Marktplatzstrategie bei, About, äh, bei, bei Otto.de jetzt. Das ist ja alles toll und schön. Das transformiert sich jetzt zum, zum Marktplatz und das geht jetzt auch in die Richtung und das zeigt, hat auch, zeigt auch Früchte, trägt auch Früchte. Aber das ist nicht mehr das Thema. Also im Prinzip der, der, der Markt. Also meine Zyklen sind fünf Jahreszyklen. Jede, alle fünf Jahre ist im Prinzip, äh, ne, sind komplett neue Themen da und, und andere Strategien. Auch sind, sind die, die Niveaus der Marktführer so groß, dass sie andere Strategien fahren können. Ja. Und dann hilft es nicht, die Dinge nachzuholen, Stichwort Plattformstrategie, ähm, die vor zehn Jahren ähm, das Thema waren, sondern Du musst eigentlich antizipieren und überlegen, wo wo geht das hin und wo muss ich mich positionieren, wo kann ich da sein. Und momentan haben wir halt das Thema zum Beispiel Food and Delivery in Richtung Shopping and Delivery. Also dass das einfach eine Delivery-Kompetenz da sein muss, die witzigerweise Otto ja hat. Das ist ja das das Vertragte dran. Die haben einen Hermes, aber die haben einen Hermes so so altbacken und so, so so klassisch positioniert, dass sie gar keine Chance haben, das zu drehen. Aber man müsste doch denken, die Ambition müsste da sein. Und dann lassen sie in den Amazon Logistics hochkommen und dann gehen sie komplett raus aus aus dem Last-Mile-Geschäft, was so eminent wichtig wäre in Zukunft. Und und da denke ich mir immer, ach, schon schon schade, (lacht) sagen wir es mal so. Hm. Aber
0: Ja, das läuft halt alles zusammen. ne? Die Unternehmenskultur und, und, auch, und auch auch die Corporate die, Governance äh, Struktur, die natürlich dann sehr auf sich bezogen ist, auf die Tradition, auf das, Alt, auf das Althergebrachte, das, was noch funktioniert, das, was schon da ist. Nicht zu schauen, was auf dem Markt passiert. Auch jetzt nicht antizipieren zu schauen, ne? Was, worüber wir jetzt hier auch oft reden. Ne? Wenn, wenn du darüber sprichst, wo kommen die nächsten Milliarden Player, die 10 Milliarden, die 100 Milliarden Player her und was werden die dann marktgestalterisch möglich machen? Und das sieht man ja bei Amazon jetzt zum Beispiel schon, indem die jetzt einfach mal eine letzte zehn Jahren die hier eine Logistik hochgezogen haben und was sie dann damit machen können und was sie dann, dann auch am, am Markt an Services anbieten können. Und das wird ja, ist ja kein Thema, das dann jetzt abgeschlossen ist, sondern das geht ja jetzt immer noch weiter, die, diese, diese Themenfelder. Und da muss man auch antizipieren, sich damit äh, positionieren, wenn man auf einer Größenordnung wie, wie Otto wachsen will, relevant bleiben will, nicht, nicht weiter im, Ver- im Verhältnis zum Rest des Marktes immer, immer weiter äh, zu schrumpfen. Ich sehe das ja, ich sehe das in anderen Branchen, sehe ich das auch. Also es ist tatsächlich äh, auch in anderen deutschen Branchen. Ich hatte das neu, ich hatte das jetzt, da war ich ein bisschen, bisschen fassungslos, äh, als als jetzt Volkswagen seinen eigenen App AppStorm äh, jetzt äh, macht im in den neuen Geräten, in den neuen äh, Autos, die es jetzt anbieten wird. Und es natürlich nicht antizipierend vor zehn Jahren gesehen hat, dass Software wichtig wird und sich vorbereitet hat, äh, die, die Autos, die sie in den letzten Jahren verkauft haben, sondern dass sie halt jetzt anfangen, eine Softwareplattform aufzubauen, die in die bestehenden Autos nicht rückwirkend nachgerüstet, over die air nachgerüstet werden kann, was halt bedeutet, dass sie eine viel zu geringe Install-Base haben für das, was sie jetzt machen. Und natürlich, genauso wie auch bei Otto, auch natürlich ein gewisser Unternehmensstolz im Unternehmen drin ist, wegen der Unternehmensgeschichte, weil man weil man da an der Stelle natürlich auch äh, ein Weltmarktführer auch noch ist. Und das, das schwingt dann halt alles noch mit, wo, wo, wo dieser Stolz dazu führt, dass man auch das, glaube ich, auch untergebene oder ein mittleres Management ist es sehr schwer hat, nach ganz oben durchzudringen mit mit vielleicht äh, Argumenten, dass das eine oder andere nicht funktioniert und dann macht man eben so etwas, also an der Stelle dann, äh, dass man dann so ein App-Store macht, wo dann auch ein TikTok dann drin ist ähm, und dann und dann sagt man, ja man hofft dann, dass man bis 2030, 30, 30 Millionen äh, verbundene äh, Connected Vehicles dann dann hat. 30, also <lacht> Was da, da frage ich mich, wer wer bei TikTok sich darum kümmern soll, dass die App ab, äh, als ab, abgedreht zu halten, wenn die heute eine Milliarde aktive Nutzer auf den Smartphones haben und wer auf dem Auto dann wer im Auto überhaupt das TikTok dann benutzen darf, die Tochter oder der, der Vater, der am der am Lenkrad sitzt. Also das, ne, also das sind halt, und das ist ja hier auch so ähnlich. Ne? Du kannst natürlich Marktplatz und Plattform ist ja nach wie vor auch sinnvoll auch für Otto. Aber du kannst es nicht genau so jetzt machen, wie du es vielleicht noch vor 10 oder oder 12, 13 Jahren gemacht hättest. Und du kannst halt ganz viele andere Plattformthemen, wie du es gerade gesagt hast, kannst du halt oder musst du heute mitdenken. Ne? als Gerade wenn du Logistik mit Hermes drin hast, dann kannst du ja auf der letzten Meile, dann hast du ja schon so etwas, eine, eine, eine Infrastruktur Theoretisch aufgebaut, die eine Markteintrittsbarriere für ganz viele Player stattfindet und die ein wertvolles Asset ist, eben weil sie so teuer ist. Nicht trotz, sondern weil. Und dann kannst du an der Stelle ansetzen uh, und dann ganz viele Dinge machen, wo wir ja auch immer sprechen über den Kundenzugang, der dann halt wirklich literally, zumindest theoretisch, an der, an der Wohnungstür, an der Haustür sein sollte.
1: Aber der Punkt ist halt so ein bisschen, dass das eben Konzerne eher dann auf das auf die operative Exzellenz, wie es dann immer so schön heißt, äh, achten, ne? und und strategisch einfach komplett ins Hintertreff kommen, weil die operativ exzellenten ja dann auch nicht offen sind für äh, strategisch neue Themen und und andere Herangehensweisen. Ich will vielleicht noch ein ein positives auch auch zu Otto sagen, was ihnen ja schon gelungen ist jenseits von About You. Sie haben Project A auf, auf die Straße bekommen, sie haben Eventures, heute äh, Headline hm. Also externe Investments, ähm, da, das haben sie ja so schon gemacht, aber dazwischen, dazwischen fehlt halt. Also, die sind inzwischen alle nicht mehr von Kapital abhängig, aber das heißt, sie haben ihr Geld ja schon schön dann in diese diese Zukunftsthemen rein. Und da war ein mhm. dabei, da war auch ein, ist ein GoPuff dabei, jetzt bei, bei Headline zum Beispiel, ja. also in, in den us investments und viele andere coole Sachen. Also haben sie natürlich dann nur Mini-Anteile, weil, weil auch äh, Headline oder e nur, nur eine gewisse Beteiligung hat. Also da schon, dass sie, dass sie wie soll ich sagen, äh, verstehen klingt jetzt so, das, ist, das klingt zu klingt so fies. Ähm, also dass sie wissen, dass sie einfach da, dass sie nicht alles aus einem Autokonzern herausmachen können und dass sie einfach über andere Vehikel bessere Möglichkeiten haben. Aber dass so wenig dann ja, zurückstellt. Ja, würde, würde ich aber
0: wieder, würde ich widersprechen, weil ich glaube, dass das eher etwas ist, dass die Zuständigkeiten dann im Konzern entsprechend unterschiedlich sind auch auf der höchsten Ebene dann einfach anders lagern, was so, äh, die Investmentseite angeht. Das ist ja dann ein ganz anderer Arm als der das ganze Handelsthema.
1: Absolut, das kommt kommt eben dazu. Und deswegen ist mein Punkt dabei. Also ich würde jetzt auch nicht was was der Otto Konzern ist. Auch selbst wenn ich sage, das ist zu 90 Auslaufmodelle, nicht einstampfen. Ne? aber das ist halt Vergangenheit und Vergangenheit kann ja Vergangenheit bleiben und die 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 lagert man dann entsprechend aus. Und gleichzeitig muss man aber genügend Zukunft im, im Konzern bekommen, hm. ähm, damit man da einfach dann mit, mit den Marktführern mithalten kann. Und, und deswegen bin ich, und, und, und d- diese Mentalität, diese Einstellung fehlt mir dann. Und man sieht halt, wo das jetzt hingeht. Und wir sind halt jetzt, und da kommen wir wieder zum Thema Mitoys, das ist halt schon wirklich, ähm, ja. Äh, äh, was, was da, Also deswegen auch Verzweiflungstat, das würde man nicht tun, wenn man andere Möglichkeiten hätte oder ein anderes Konstrukt, ja. wo ein MyToys dann auch äh, in, 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 in einem Rahmen gedeihen könnte, was nach vorne gerichtet ist, ähm, sondern das ist eine, eine reaktive Strategie jetzt und ähm, trifft eigentlich eines der potenziellen Unternehmen, was… Möglichkeiten hätte, selbst, also ich unterscheide jetzt immer, das eine ist zwischen Wachstumsdynamik, das andere ist Größe und Größe ist ja auch ein, ein Kriterium online schon schon für sich, dass du aus, aus was was schon einfach seine 500 Millionen macht, hast du natürlich mehr Möglichkeiten, als erstmal ein Unternehmen in ja. die Richtung zu bekommen, ja. auch wenn das heutzutage schneller geht, aber da da ist einfach eine komplett andere Basis und diese Basis zu zerstören, das muss man sich schon auch bewusst machen, selbst wenn die Basis noch Geld kostet und man noch das kein Weg gefunden muss man, man sich auch hat. leisten können wollen. Ja, also damit ist eigentlich eine Weichenstellung vorgegeben und das heißt eigentlich ja. äh, zurück zum Altbekannten bei Otto und das ist etwas bedauerlich.
0: Aber das heißt ja auch so ein Bisschen, wenn man wenn man sich jetzt das so anschaut, ist denn wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn man sich diese ganzen verschiedenen Otto töchter und Otto selbst und, und Hermes und so weiter anschaut, wäre ja theoretisch auch eine Zerschlagung interessant. Aber bevor wir da konkreter darüber reden, realistisch ist das nicht wirklich, dass man oder nicht Zerschlagung ist, ist ein zu hartes Wort, aber dass man dass man bewusster Dinge abtrennt und unterschiedlich aufstellt außerhalb der
1: Gruppe. Ja, wie gesagt, das hängt so ein bisschen davon ab, äh, wem man es recht machen will und muss. Ähm, Und und wer stolz ist auf das, was er erreicht hat und und, ob das erhalten äh, bleiben muss. Aber es wäre sowohl machbar, als auch muss es sein. Also Darauf warte ich schon seit zehn Jahren. Und das ist nicht schön, weil weil nicht mehr viel übrig bleibt, was Zukunft hat. Mhm. Ähm, Aber das ist im Grunde die einzige Chance. Und die Frage ist für mich, wird es sich nicht ohnehin Ergeben. Also bei, bei Hermes sind sie jetzt den Weg gegangen. Sie haben einen externen Investor reingenommen, der im Grunde gar nicht interessiert war, sondern der hauptsächlich am, am Englandgeschäft hm. interessiert war. Das Englandgeschäft, das heißt jetzt Evry, ist schon, oder Evry wahrscheinlich spricht man sogar aus, aber man schreibt es Evry, ist schon unabhängig und und raus. Und die Frage ist, wie soll ein Hermes weiterentwickelt werden? also jetzt mit einem externen Gesellschafter und die haben ja kein Interesse daran, dass das so klein und überschaubar bleibt, sondern das muss ja. mit irgendwas zusammengehen oder muss irgendwie Potenzial entfalten, damit da eine Wachstumschance und dann auch eine Verkaufschance ist. Und, und deswegen ist das, ist glaube ich, so der, der Punkt, der jetzt ohnehin ansteht.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil... Ähm Hermes unter Otto habe ich jetzt gar nicht, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, da, dass da auch äh, M&A auch eine Rolle spielen könnte. Ne? Das heißt, du hast als Hermes, hast du, hast du schon ein Logistikunternehmen und gehst da vielleicht noch mit anderen Logistikern in Europa zum Beispiel zusammen und sagst, okay, wir, wir bauen da hier noch etwas Größeres auf. Das wäre natürlich, das, das würde natürlich auch für Hermes selbst nochmal äh, interessante Perspektiven aufmachen, die ich interessanterweise in die Richtung hätte ich bei Otto selbst, also wenn es rein Otto ist, so gar nicht äh, gar nicht gedacht.
1: Ja, aber das ist halt das, das. ist die Problematik, dass Otto halt das Geld ausgegangen ist. Das heißt, sie mhm. brauchen externe Partner, so also wie sie bei About You Bestseller reingeholt hätten. Das war so ein Glück, dass das Bestseller damit mit mehreren hundert Millionen reingegangen ist, mhm. weil dann würde About You eh nicht zur Disposition gestanden haben. Also und, und auch vom Timing her gut und auch Börsengang gut, weil das würde alles jetzt in die Richtung reinfallen und man kann sich halt als Startup in der Otto-Gruppe nie sicher sein. Also wie viele sind jetzt ähm, entweder eingestampft worden, verkauft worden, also die ganze mhm. otto digital äh, Solutions, Otto Group Digital Solutions, ähm, gibt es alle nicht mehr. Das waren alles ähm, ja laufende, gut laufende, weiß ich nicht. Es gab nicht so die offiziellen Zahlen ähm, Unternehmen, aber diese ganzen Digitalbeteiligungen hat sich Otto getrennt und Hermes ist im Prinzip ähnlicher Fall wie bei About You, dass man da jetzt quasi Advent ähm, reingenommen hat als als Investor und das Interessante ist ja schon im ganzen Logistikbereich, es tut sich ja unheimlich viel und viele sind ja so froh, auch auch Investoren so froh, dass die Preise jetzt da gestiegen sind, also die 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 ähm, was man für Logistik zahlt. Nee, auch wieder falsch formuliert. Also dass die ähm, Paketkosten sagen wir mal, äh, gestiegen sind, weil das wieder Newcomern neue Möglichkeiten bietet. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was sich da alles tut, einerseits in den ganzen Paketkästen, Boxen. Logik sind neue Unternehmen entstanden nicht aus Deutschland heraus, weil der DHL relativ ähm, Fix hat, aber aus Osteuropa heraus an, an die Börse gegangen, wo glaube ich auch AdVent beteiligt war, dann jetzt in dem ganzen ähm, Budby InstaB äh, Bereich Last Mile Service die hochkommen mm, ja. und die Frage ist ja, kann für diese aufstrebenden Unternehmen dann ein Hermes wieder interessant sein mit seiner eher basic Ausstattung, sage ich jetzt mal. Oder halt Spezialkompetenzen, wie zum Beispiel ein Zwei-Mann-Lieferdienst im Möbelbereich oder so. Sie haben ja schon hm. bestimmte Dinge, da sind sie vor, weit vorne oder sagen wir es andersrum relevant. Und, und andere Bereiche, ja, also die Hermes-Allergie kennt man ja, was, was so die Paketlieferung auf der letzten Meile etc. angeht, äh, wo sie jetzt vielleicht nicht so die, äh, die sind. Oder man sieht ja auch was, wie in, wie in England. Die Every ist quasi der Billiganbieter. Im, im englischen Markt jetzt, so dass das Hermes so umpositioniert wurde. Vielleicht hatten Sie das vorher schon, weiß ich nicht. Blicke ich nicht, habe ich nicht so große Einblicke. Aber also, dass man etwas Neues und anderes bauen kann und nicht immer nur aus sich selbst heraus ist und eigentlich aus einer klassischen, also Hermes kommt halt auch aus einer klassischen Distanzhandels, Versandhandelskompetenz heraus. Im Prinzip derselbe Fall wie wie DHL auch. Und man sieht halt alle Lieferdienste auf der letzten Meile kommen entweder aus dem frischen Bereich oder kommen aus aus einem Food-Bereich, aus einem einem anderen Anspruch heraus, dass man wirklich Kunden an der Haustür bedient. Das haben halt alle die nicht. Die die haben auch keine Kunden im Sinne von Endkunden, sondern die haben immer Händler als Kunden. Und, und so agieren sie auch. Und wo das Paket dann landet oder wie das landet, ist im Kunden. Hauptsache Grunde, es landet, egal. Haupt, Hauptsache es landet. Ist also jetzt natürlich übertrieben formuliert, überspitzt formuliert, mhm. ist, ist denen erstmal egal. Ja. Aber da kommen halt jetzt andere, die dann ein komplett anderes Level aufbauen. Und ich würde da jetzt gar nicht. Amazon Logistics ist im Prinzip auch so ein, sie haben die ganzen, ganzen Prime Now und, und diese, diese, diese Sachen aufgegeben und haben das jetzt wieder versucht zu integrieren. Ähm, Im Prinzip sitzt Amazon in derselben Falle, dass sie sehr für ihr bestehendes Geschäft machen und nicht so sehr für das, was eigentlich jetzt in den nächsten zehn Jahren relevant sein wird. Also, die, die vielen Besteller, die, die Food bestellen und die jüngeren Generationen. Also, wir haben ja einen, einen kompletten Umbruch nochmal, was, was, was die Erwartung an den Onlinehandel angeht. Und die sieht man aus der Tradition natürlich heraus nicht. Und deswegen plädiere ich mir dafür, sich wirklich alle fünf Jahre mal wieder zu besinnen. Das kann man nicht im, im aktuellen Wachstumsmodus, sondern eigentlich zu sagen, wo waren wir vor fünf Jahren? Was gibt es heute, was vor fünf Jahren nicht da war? Dann sieht man eigentlich erst so wirklich, was was da passiert ist. Und so sieht man jetzt auch, wie, wie der Foodbereich ähm, eben, eben gewachsen ist und wie eben Logistikthemen hochgekommen sind. Mhm. Und, und so muss man es auch antizipieren. Man muss im Prinzip sehr, sehr weit denken, um sich zu überlegen, was in fünf Jahren die Welt braucht. Und da kann man nicht inkrementell überlegen, was das sein wird, sondern da muss man wirklich überlegen, welche Services werden dann in welcher Form relevant sein? Und kann man sich mit seinem bestehenden Geschäft in die Richtung einbringen oder kann man nicht neue Initiativen starten, die das dann abdecken? Und Das ist die, das ist die generelle Aufgabe. Das ist auch bei VCs und bei Startups die Aufgabe. Aber Mhm. das ist bei Konzernen eben noch, noch um um vielfaches mehr. Und das ist halt nicht, ja, das passiert nicht. Und das passiert schon seit zehn Jahren nicht und seit 15 Jahren nicht in der Otto-Gruppe. Und.
0: Ja, und da kommt es ist halt immer wieder, Video, wie kommt kommen wir da rein wieder da zurück, ne? Dass es, dass es, ähm, dass man den Kontext mitdenken muss oder dass man als Unternehmen auch nach außen schaut und dann wäre es hier zum Beispiel bei einem bei einem bei einem Hermes für Otto zum Beispiel auch eine eine Option äh, zu sehen, okay, hier passiert einiges am Markt und äh, können wir das mit bedienen können wir das mitgehen, wenn wir das nicht können, die Bescheidenheit auch vielleicht zu so haben oder, oder die Selbsterkenntnis zu sagen, okay, dann ist das hier vielleicht etwas, dass wir hier mit Hermes etwas machen für, fürs untere Ende des Marktes, wo wir sagen, dass wir jetzt einfach die günstigen Anbieter sind, wenn wir, wenn wir die entsprechenden Services nicht leisten können oder, oder wie auch immer. Das wär, ist ja auch eine, äh, eine Option, aber, aber man kann halt nicht äh, so davon ausgehen, dass man, dass man mit Hermes jetzt diese, so wie es heute aufgestellt ist und das, was es jetzt macht, man, wenn da jetzt nichts, nichts reinfließt in die struktur dass man da jetzt das mitdenken kann, was jetzt in den nächsten Jahren aufgebaut wird und was dann möglich sein wird oder was zum Teil auch schon äh, schon möglich ist. Du hast ja die Hermes-Allergie schon angesprochen und da haben wir ja auch schon gerade drüber gescherzt. Bevor wir jetzt äh, dann langsam zum Ende kommen, lass uns mal zum Ausklang noch äh, über die Aussichten von Limango sprechen.
1: Ja, das hatte ich im Prinzip schon schon anklingen lassen. Vielleicht eins muss ich noch zu Hermes sagen. Also Hermes könnte ja auch beschließen, aus der letzten Meile rauszugehen, und eher das, was sie auch machen, äh, hm. die Lager betreiben und so quasi die Distanzen zu überwinden, so dass die, ja. die Händler die letzte Meile dann wieder selber organisieren können oder neue Player das organisieren können. Also das ist so ein, so ein Denkansatz. Man muss im Prinzip so ein bisschen, das rekonfiguriert konf- konf- re- sich ja gerade alles so, so ein bisschen und so in, in so eine Richtung, glaube ich, hm. muss man denken. Ja. ja, Limango ist eigentlich jetzt das, 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 das Spannendste, weil die stehen jetzt so alleine da und stehen eben eigentlich gut da. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass die unter die Räder...
0: The last man standing.
1: <lacht> ja, ja die, neben, neben About You. Im Grunde würden die jetzt ja. eigentlich sehr gut zu, zu quasi den aufstrebenden, also wie gesagt, es gibt jetzt eigentlich kaum mehr Zukunftsmodelle bei Otto, zu den aufstrebenden Playern gehen. Aber Limango passt auch nicht wirklich gut zu About you, muss man auch dazu sagen. Aber also faszinierend eigentlich was für eine Dynamik die in den letzten zehn Jahren an den Tag gelegen ha- haben in einem Shopping-Club-Bereich, der sonst ja nicht so funktioniert hat. Also ist auch wieder relativ, aber Brands for Friends ist so das Beispiel, wo es überhaupt nicht geklappt hat. Gleichzeitig ist aber ein Best Secret hochgekommen. Da sieht man auch ein bisschen das Potenzial. Also Milliardenunternehmen jetzt, mhm. das kann auch Limango werden weiterhin. Auch da würde mich immer interessieren, was, was ein Limango in freier Wildbahn äh, geworden wäre. Also, aber selbst, dass es innerhalb des Otto-Konstrukts jetzt so, so hoch ist, ist schon gut. Was mich, ich habe es mir jetzt ein bisschen auch angeguckt, was ich gesehen habe, also sie haben jetzt voll den Familienkontext, natürlich. Bei, bei, bei Limango haben aber eben auch Reisen und andere Themen drin, so ein bisschen schon hm. wie, wie Pi oder die Franzosen. Deswegen ist auch bei den Umsatzzahlen, muss man immer gucken, ob das jetzt wirklich, also wenn da Reisen drin sind im Umsatz, ähm, dann, dann ist es, äh, wie soll ich sagen, leichter so ein Wachstum hinzubekommen. Ich vermute jetzt mal, da sind aber nur die Provisionen drin, die, 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 die sie dann bekommen, ähm, dann, dann ist es wieder, wieder überschaubarer. Aber da sieht man eigentlich wie, wie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, marktorientiert die dann doch wieder unterwegs waren. Also die haben halt auch Dinge gemacht, die man garantiert nicht innerhalb der Otto-Gruppe findet, sondern sind natürlich weit weg in München und, äh, und, 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 und haben sich auch nicht offenbar vereinnahmen lassen. Also sie haben in ihrem Gremium haben sie schon die Otto-Leute dann wieder drin also in ihrem Beirat oder wie, wie das bei Otto heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber offenbar, also oder nicht offenbar, sondern im Grunde haben sie ihren, sind sie ihren eigenen Weg gegangen, haben sich so ein bisschen an den anderen Marktplayern im Shoppingbereich orientiert und haben das gut hinbekommen. Also, das ist jetzt ein, sagen wir mal, weiterhin aufstrebendes Geschäft. Wo man, also, wo das Limit noch nicht erreicht ist und wo man eben auch sieht, boah, das könnte einen Milliarden, zwei Milliarden Euro Umsatzunternehmen werden und hängt aber jetzt halt voll in der Luft. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wo das, wo das dann <lacht> hängt, um nicht zu sagen, aufgehangen, aufgehangen, wird. Ja, das sind so die, also ist für mich auch das, das Faszinierende an dem ganzen Konstrukt, dass Limango My Toys zugeordnet wurde. Der, der Gruppe und quasi vom, vom, die waren ja einen, sagen wir mal, einen Zehntel so groß, als sie dazu kamen und sind jetzt quasi dabei, das ganze Ding zu überholen. Im Grunde müsste Maikos bei der Limango Gruppe äh, dann sein oder wenn sie jetzt weitergegangen ja. wäre. Und das ist eigentlich, das ist für mich dann, zeigt dann auch, nee, es gibt schon Themen, die, die, die vorangehen können und, und wo man was machen könnte. Ähm, Auch da immer noch, ich frage mich, wo das, wo das Potenzial wäre. Also ich glaube nicht, dass das, dass das bei Le Mango ausgeschöpft ist, aber da bin ich jetzt mal da muss man zufrieden sein mit dem was da ist also ich habe mir auch nie verstanden warum lemango so früh sich an die an die Otto Gruppe verkauft hat ich vermute mal auch kapitalgründe aber auch auch so ein Unternehmen würde man sich halt auf freier wildbahn wünschen und mit mit investoren unterstützung und und in einem klassischen umfeld na, das ist so dass es einen ähnlichen weg gehen, mhm. dann eben gehen könnte wie in, wie ein Zalando oder oder jetzt eben Best Secret oder oder andere gibt ja, gibt ja genügend beispiele mai Therese aber auch so ein was heißt so ein Fall die haben sich dann wieder befreit also kann auch sein also vielleicht ist auch das, die Die haben ja auch geschrieben in der in der Pressemitteilung, die, es hat sich kein Käufer gefunden für das, das Konstrukt, aber vielleicht findet sich ein Käufer für Limango alleine zum Beispiel, weil ich kann mir schon vorstellen, dass, dass einfach die Untergruppe noch weiter Geld braucht und im Prinzip fallen alle aus früher.
0: Hältst also du das für wahrscheinlicher, dass sie dass sie Limango abstoßen, statt da den, den About-You-Weg zu gehen und externe Investoren mit reinzuholen?
1: Das kommt aufs selber raus
0: ja stimmt Das ist nur eine Frage wie viel man abgibt ja
1: stimmt beim, beim einen bekommt man halt Geld rein das ist immer die Frage ob ob Otto Geld braucht
0: ja ja
1: dann verkaufen also auch da momentan sind die Preise halt nicht so hoch wie man sich wünschen würde ja,
0: ähm, nicht das gute Timing
1: davon hängt es ab welchen Weg man geht weil wir, andererseits hm. wenn man also wenn man das Potenzial sieht aber sie haben schon manche in Anführungszeichen, Perle verkauft, wo man auch denkt, ja, das das war eigentlich jetzt doch was was funktioniert hat und und gut gelaufen ist. Und ja, aber wenn es kein
0: wenn kein Katalog ver, verschickt, kann man es <lacht> auch verkaufen.
1: Ja, wenn man, wenn man böse wird, nein, es ist jetzt ich habe die Textilwirtschaft nennt jetzt uh, Otto.de schon immer Online Pure Player und ich glaube, das macht sie sehr sehr glücklich dann. Also ich weiß gar nicht, ob Otto uns noch so zumindest ein paar Nebenkataloge äh, verschickt, aber das hat ja so lange gedauert. Ähm, also ja, genü- genü- genügend äh, gespottet oder, oder gewitzelt. Aber das w- wird jetzt wirklich interessant. Also auch das ganze Jahr jetzt 2023, ähm, 24 als Geschäftsjahr für Otto. Was machen Sie? Also hm. geben Sie sich endlich den Ruck, der schon seit fünf oder zehn Jahren notwendig wäre und und richten sich da komplett neu aus oder wursteln sie, in Anführungszeichen, transformieren sie sich so weiter wie, 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 wie bisher. Also, ja, ist auch ist jetzt auch kein Thema mehr. Also, deswegen, ich hatte ja kaum mehr über, über Otto berichtet, jetzt seit, seit fünf oder zehn Jahren, vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn die Pressemitteilungen waren, aber nicht, nicht mehr annähernd so intensiv, weil es wirklich A immer dasselbe ist und B jenseits von Otto so viel spannendes passiert, dass gar nicht die die Zeit ist, auch selbst wenn die Beiträge natürlich weiterhin gut laufen würden, weil alle schon ein bisschen auf auf Otto gucken, aber unter Relevanz Relevanzgesichtspunkten spielt das halt in dem Sinne keine Rolle mehr und für mich ist so Otto so ein bisschen ein Thema auch wie 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 Karstadt, Kaufhof etc. Das kannst du immer ewig wieder durchnudeln und dieselben Themen mhm. immer wieder bringen, das sind das das ändert sich nicht. Und ähm, im Grunde ist die Zeit vorbei und es braucht eine Lösung und gespannt bin ich halt dann auf die Lösung. Und das war halt jetzt ein Impuls. MyToys fand, fand ich extrem bedauerlich und, und äh, ja, echt schade, aber es, so passiert Also das ist, mein, das ist mein Punkt, warum ich auch nicht gerne sehe, wenn sich Startups und Online-Player an Konzerne verkaufen. selbst wenn sie in der Phase gerettet werden oder so, aber die Zukunft ist halt endlich in dem Bereich und jetzt ja. in dem Fall hat sie 20 Jahre ja. gedauert oder mehr als 20 Jahre, aber ja, das Ende ist dann <lacht> umso bitterer und das ist halt das die heißt, Situation
0: ich muss da in solchen, bei solchen Themen immer daran denken, ich weiß nicht, ob es Marc Andresen von Andresen Horowitz war oder jemand anders, ob er den nur zitiert hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, dass nur die Startup-Gründer Angst haben vor Konzernen, die nie in welchen gearbeitet haben. Und vielleicht verkaufen auch nur die an Konzerne, die nie in welchen gearbeitet haben vorher. Das kann man ja, auch noch mit, mit rein spielen.
1: Aber wenn man so ich, ich, ich habe eine gute Erinnerung, wenn du siehst, wie ähm, gefeiert das wurde, dass Flaschenpost an, an Oetker geht. Also als, als so richtiger Sieg.
0: Und das ist schon interessant. Ne? Also wirklich, das ist auch, wie auch wieder so ein Beispiel. Und man kann es ja wirklich durch den Handel äh, über die Jahre hinweg und auch in allen anderen Branchen. Wir könnten stundenlang hier ein Beispiel nach dem anderen äh, aufzählen, was dann eben nicht passiert ist, wenn man als Startup dann in so einen großen Konzern reingegangen ist.
1: Also man kann es den Gründern oder den Investoren nicht vorhalten, wenn man gutes Geld dafür bekommt, ja, dann ist das quasi die Exit-Strategie, dann ist es aber für einen persönlichen Geldbeutel und äh, es geht weniger darum, was aus dem Unternehmen wird oder was aus der Idee wird und aus, aus dem Thema, aus dem aus dem Potenzial. Das ist halt so das Bedauerliche und ich komme ja eben aus, aus dem Blickwinkel heraus und deswegen kann ich es jemandem persönlich nie vorwerfen, aber aber so, so kommt die Welt nicht voran. Das, also Konzerne werden die Zukunft nicht gestalten oder nicht das Maximum an den Potenzialen herausholen, sondern im Grunde, es muss laufen wie wie bei einem Zalando oder oder bei einem HelloFresh und und bei bei diesen Unternehmen, die es Mhm. alleine schaffen, die dann Richtung 10 Milliarden Umsatz kommen, die dann die Möglichkeiten haben, selber Zukäufe zu machen und und, und, und das zu gestalten. Ähm, So wird Zukunft gestaltet, aus aus meiner Sicht heraus. Das andere ist nur... Ja, nur Notlösung auf, auf dem Weg dahin. Aber eben immer so bedauerlich, wenn gerade so die, also deswegen nochmal das Beispiel Flaschenpost. Solche Unternehmen, wo man wirklich sagen kann, die könnten, die könnten Marktgestalter sein in diesem Segment, wo wir im deutschen, wir haben im Foodbereich oder in dem Bereich ja ohne nix wirklich vorzuweisen. Da war Flaschenpost der einzige große Lichtblick. Also inso- insofern, ja. ja, ein bisschen abgeschweift jetzt zum Ende noch, aber vielleicht im Kontext dann wird es nochmal klarer, warum ich mich auch so an, an Otto verbeiße und 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 eigentlich immer nur in Anführungszeichen so negativ, vermeintlich negativ über Otto spreche. Aber das ist halt wirklich auch aus einer, aus einer Potenzialsicht heraus. Was 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 ja, passiert Also
0: nicht? Ja, Immer im Vergleich zu, zu, den, zu den anderen Marktbegleitern, die neben Otto gehen groß geworden sind. Und, und vielleicht, um dich ein bisschen Schutz zu nehmen, also du bist ja über die Jahre hinweg, du, du hoffst ja immer noch auf den, über die jetzt ja schon Jahrzehnte, dass bei Otto was passiert. Also ich habe es hier nochmal, ne, du hast ja, du hast ja die Exchanges, äh, die Otto-Exchanges hattest du in dem einen Beitrag ja auch drin. Ja. Da Ich bin schon gespannt, welchen Namen wir wählen werden, weil die in die Exchanges 99 von 2015 hieß Reinventing Otto. Die Exchange ist 141 von 2016, Covates Otto. Beides, was auch jetzt passen würde, aber wir müssen uns was was anderes überlegen.
1: Wir können uns das update, Ja, das ist ja eine MyToys-Ausgabe gewesen, insofern tun wir uns da leicht, aber aber es ist wirklich so, also diese, diese Otto-Updates und du musst dich echt, musst echt aufpassen, dass du dich nicht wiederholst und alles, dass dasselbe nochmal sagst und das musst du auch, aber auch aufpassen, wenn du jetzt nicht Otto, deswegen, Otto war ja lange unsere Referenz, jetzt eine Zeit lang haben wir Mediamarkt oder Mediasaturn als Referenz genommen, aber im Prinzip dieselben Argumente, dieselben selben Themen, deswegen reicht auch immer nur eins hier rauszunehmen und an dem dran zu bleiben im, im Grunde gilt all, aber alles für, für, für alle anderen genauso und ähm, ja ja aber ich hoffe mal wir haben uns heute nicht zu sehr also ich glaube wir sind ohnehin neue Hörer dazugekommen vielleicht ist für die für die ist vielleicht ganz ganz spannend da mal wieder so ein bisschen ähm, Einblicke zu bekommen ähm, und und andere können sie ja dann auch überspringen <lacht> hoffe ich dann immer
0: ja okay Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Otto-Updates und äh, unserer MyToys-Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.